1: 10.03 в Петербурге, с вами Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжула, доброе утро, любимый город.
1: Ну, немножко прохладно, но, собственно... Немножко? Не... Ну, мне так показалось. А, Может понятно. быть, я ошибаюсь? Есть,
2: ты, ты вышел, что-то очень прохладно. Немножко прохладно. <свят>
1: <свят> да, ну, что уж там скрывать, на самом деле не просто прохладно, а дико холодно. Дубак на улице. Побит температурный рекорд сегодня 128-летней давности. Ночью сегодня морозы достигли 20 с лишним градусов. Почти
2: 21. Это,
1: да, это, кстати, на 4 градуса ниже, чем в 1893 году. Больше всего в этой новости меня, знаешь, что удивило, Что? тогда меряли температуру. Мне казалось,
2: что. что да, 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 них, люди жили в пещерах. А, все, все все ходили в этих назвали, в шкурах, да-да-да, с дубинками. Но в любом случае, о погоде, конечно, мы еще поговорим, но в начале...
1: Я думаю, что мы начнем все-таки с погоды, потому что, вот честно говоря, у меня сегодня замерзли руки так, что я даже не, не ожидал этого, хотя у меня были и варежки, и перчатки. И с нами наш прекрасный главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Александр Михайлович, доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите. Но... Ну Не зря замерзли, конечно, не зря замерзли, потому что перекрыли максимум, ой, минимум температуры сегодня ночной. 128 лет не было. Температура минус 0,25 градуса была в 1893 году только. Ну, Очень значит, длительный как, как, период. Как... И сегодня 21 градуса в центре города достигла, По окрестностям до 24 градусов даже.
2: Но вообще, по многолетним наблюдениям, декабрь, он ну, не самый холодный месяц зимой в Петербурге, насколько
3: я понимаю. Ну, конечно, январь, естественно, mm-hmm. холоднее. Да, всегда январь холоднее. Да.
2: Ну и что нам ожидать в ближайшие дни и когда, собственно, температура немножечко хотя бы повысится?
3: Знаете, пока сейчас морозная погода. В ближайшие дни, вот завтра-послезавтра чуть будет потеплее, там до 8 градусов дойдет температура воздуха. Все это за счет того, что с юга придет зона с осадками, снег пройдет небольшой. Но потом еще холодная погода будет, и я думаю, что еще и в городе будет до 20 градусов все-таки 8-10 числа. А оттепель приходит в начале второй декады. В общем, как обещали, первая декада холодная, в дальнейшем придут оттепели. Пока все это так вот поддерживает. А если прогнозировать оттепель,
2: это примерно вот какие показатели?
3: Ну, несколько градусов положительных, там плюс один, плюс три, не знаю, будет выше, не будет, уточним. Конечно, да, но именно это плюс, именно плюс, да. А
2: новых температурных рекордов ожидать на этой неделе, как вам кажется?
3: Ну, вы знаете, сегодня был такой один день, когда минус 20 было, остальные все пониже, так что навряд ли будет. Не должны в городе быть.
1: А что ожидать э, бедным людям, которые, вот типа меня, которые очень страдают от перепадов давления, то есть надо как-то очень э, подготовиться на эту неделю, я так понимаю, потому что к выходным потеплеет?
3: Нет, нет, нет. Я думаю, что перепадов сейчас больших не будет, потому что антициклон упорно у нас стоит, и, и больших изменений по давлению не происходит в ближайшее время. Когда придет оттепель, там, конечно, будет связано с циклонами, там уже будет намного ниже давления, но это период еще через недельку примерно, так что еще время есть адаптироваться к морозам даже.
2: Начинаем адаптироваться.
1: Надо обрастать шерстью, жиром, соответственно.
2: Желательно погуще и побольше.
1: Спасибо большое. наш прекрасный главный синоптик Петербурга Александр Михайлович Колесов. Нет слов. В смысле нет слов? Надо в смысле, я имею в виду, что вспоминать, где все теплые вещи, где вязаные бабушками Ну, главное
2: видишь что у тебя машина сегодня утром завелась.
1: Да, это тоже, кстати, большой плюс и... Вот все же мне очень жаль людей, которые отвечают у нас за уборку снег, за вот это вот все, потому что мало того, что перепады температурные совершенно чудовищные. То есть мало, мало
2: их ругать, надо еще и пожалеть. Ну
1: как-то да, я так вот себе представила и понимаю, что погода наша настолько непредсказуема. Но вот, ну вот, бывает такое, что весь декабрь снега нет и все. Бывает так, так,
2: что всю зиму снега нет.
1: Да, но от этого, кстати, не легче. Немножко вот влага ушла. Не знаю, да? я
2: поклонник европейских зим, но ну, с точки зрения того, что там, ну Плюс один, минус один. Ну, вот самое...
1: Езжайте в Европу, Кирилл, езжайте. Так, а,
2: а что такое Петербург? Это разве не Европа? Самое, что ни на есть Европа. И у нас, по-моему, такие зимы вот последние годы ну, очень даже и правда, нас баловали.
1: И правда было. А, друзья мои, мы, как всегда, в прямом эфире. 655 505 наш телефон. Давайте-ка мы вспомним, что сегодня у нас вообще за день такой.
2: А день у нас сегодня, между прочим, 6 декабря. Так, на, на минуточку. И наши соседи, коим мы очень любили ездить, когда это было можно, я имею в виду, в Финляндии, отмечают сегодня годовщину обретения государственной независимости. У них главный праздник сегодня, с чем мы их, собственно... И поздравляем. Впервые праздник в честь обретения независимости отмечался в стране 6 декабря 1917 года. Как мы все понимаем, по каким причинам? После того, как финским парламентом была одобрена декларация независимости. Но все это случилось, естественно, после того, как в нашей стране случилась революция или переворот, как уж хотите это дело называйте. И Финляндия, Великое княжество Финляндия, собственно, откололась от Российской империи.
1: Да, вот, а до этого она, конечно, была частью. Ну что ж, в этом есть плюс, по крайней мере, был. Плюс, плюс для кого? Для, для или для, фильмов, для нас? Для естественно. Но и для нас был плюс до тех пор, пока можно было туда ездить. Но насколько я понимаю, что вроде как даже... Аллегра чуть-чуть отложили, потому что а новый чего? омикрон, все это непонятно, и финны решили, но пока Так не а чего? Ну, даже
2: если бы вы не откладывали этот самый Аллегра, мы бы с тобой этим не воспользовались. Его исключительно для тех, кто имел право, а это единицы. И из тех В общем, граждан России, дрожащие, кто, имеет, да? кто имеет там недвижимость, например, или Понятно. какие-то бизнес-проекты, например.
1: — Что еще произошло у нас? Христофор Колумб 529 лет назад открыл остров Гаити. Чудесный остров, там Художник знаменитый жил, и рисовал своих прекрасных. Было такое. Сейчас, да. кстати,
2: там два государства: Доминиканская республика, Республика Гаити. И если уж собираться в теплые края, то в Доминикану сейчас, ух, как хорошо!
1: Так, что, что у нас еще произошло? 280 лет тому назад, в 1741 году, 6 декабря, в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна. Вот. Ну, это которая дочь Петра Первого, Екатерины Первый.
2: Ну и еще из интересных дат, которые стоит отметить, 6 декабря 1768 года, то бишь 253 года тому назад, в Эдинбурге увидела свет первая тетрадка первого тома, «Энциклопедии Британика». Ну, я думаю, что даже если вы никогда не держали в руках этого, этой книги, то точно об этом слышали. Ну, достаточно известное издание, которое выходит до сих пор, хотя и с некоторыми перерывами. И я с удивлением узнал, что издательство уже достаточно давно переехало из Великобритании, США. Они издают эту книгу в Соединенных Штатах, по-моему, в Чикаго.
1: Надо отметить, что в разное время статьи для Британики писали, например, такие известные люди, как Зигмунд, Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд и даже Лев
2: Троцкий. Видимо, в изгнании, будучи в Мексике, он решил парочку статей о революционных движениях написать.
1: Ну, например, в Британику. А куда еще? А куда еще
2: можно было, да.
1: А, ну что, давайте перейдем к насущным темам. Собственно говоря, насущные темы, на мой взгляд, это все таки сосульки, которые падают... или сосули, как говорила Валентина Ивановна Матвиена. Матвиенко. Да-да-да, я просто помню этот замечательный стих.
2: Ну Я думаю, что насущных-то проблем у нас хватает, но вот эти самые наросты...
1: Ну, можно и так их, кстати, назвать
2: Они они время от времени Начинают э, волновать публику
1: Ну, э, когда падают на голову Однозначно волнуют Но тут есть еще э, момент Когда падают тебе на машину Тоже волнуют очень сильно Потому что, э, во-первых, не понимаешь, кто за это должен отвечать
2: но мне почему-то кажется, что э, никто за это не будет отвечать.
1: А мне так не кажется. Я надеюсь, что мы как раз в следующей четверти попробуем разобраться, что же нам делать, если на нашу машину упала глыба льда, которую скинули э, дружные ребята с крыши. Да
2: даже глыба снега. Вот насыпало снега, вот его с крыши встряхивают
1: и. Не, ну если, понимаешь, если без последствий, то оно как бы и ладно. А Друзья мои, дорогие слушатели, каким образом вы взаимодействуете с этими, как Кирилл назвал их мило, наростами ледяными? Так вот, короче говоря, падали ли вам сосульки, видели ли вы, как они падают? И что вы делали, если вам на машину, не дай бог, на капоту машины или на стекло машины упала такая ледяная глыба? Он же нарост, он же сосуля. Сделаем паузу, вернемся в эфир и будем... Продолжать тему.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП
2: И тебе рекомендую 5 углов.
1: 10.16 в Петербурге. С вами по-прежнему мы, Ольга Маркина. И
2: Кирилл Манжола. И вот у нас тут сбрасывают, кстати, эти самые сосульки и глыбы, снега.
1: Вот, совершенно верно. Вернулись гигантские сосульки-убийцы. Они угрожают петербургцам. Это один из заголовков сегодняшней прессы.
2: Слушай, ну они есть, конечно, эти сосульки, но я бы не назвал их какими-то безумно гигантскими. Ну, по большому счету, Я просто фотографии
1: не видел, например, с улицы Галерной, с улицы Чайковского. Они такие страшные висят. Я даже удивляюсь, почему тебя это не беспокоит. Это действительно страшно.
2: Ну, возможно, возможно, потому как слава богу ни разу э, данные вот э, отростки, <соценно> наростки, <соценно> не, не, не беспокоили меня и мой, мой, мой автомобиль. Я понимаю как бы потенциальную опасность всего этого дела, прекрасно понимаю э, все эти разговоры и не дай бог это на кого-нибудь упадет и мало не покажется, безусловно. Ну, во-первых, мне кажется, что сейчас, поскольку холодно, они еще не такие какие-то не очень убийцы, да? То да. есть
1: они еще висят и довольно-таки, как ты их назвал, на рост и крепко э, приделаны, так сказать, к... С... Намертво. Намертво, но да. у нас
2: будет потепление. И... Вот.
1: И, собственно, мы же должны как-то это предотвратить. Просто мне нравится. Петербург вообще, знаешь, вот он зимой напоминает некий квест. Во-первых, ты идешь, ты должен контролировать, чтобы тебе не упало что-то сверху, но при этом ты должен еще как-то лавировать между вот этими ледяными э, надолбами, которые mm-hmm. на тротуарах.
2: То есть ты должен смотреть и под ноги, и на небо. Ну, кстати, вот это же правда хорошо. Хоть что-то заставляет нас иногда оторвать свой взгляд от этой земли. Посмотреть в небеса. С одной стороны, Как облака бегут по, по, стороны, по чистому небу.
1: Может быть, даже лучше не смотреть, чтобы а, не, не пугаться. пугаться да, потому что иногда ты увидишь и думаешь, господи, а, а, а куда мне деваться? Как мне пройти-то?
2: В общем, В любом случае, надо знать, что делать, если вдруг, не дай бог, конечно, упало что-то на ваш автомобиль, например, Сейчас даже не будем говорить на живого человека, если будет. Пока только на автомобиль. Что делать? Вообще можно ли как-то ну, не знаю, получить какую-то компенсацию от кого? —
1: Хотя бы моральную. Можно дворнику <къем> набить морду. У нас э, на связи Дмитрий Попов, наш любимый автоэксперт.
2: Дмитрий, доброе утро.
4: — Доброе утро. — Доброе новогоднее, уже почти Пошло морозное. — да. ну,
2: ну, хотя бы, исходя из того, что холодно, то да, <къем> можно говорить, что новогоднее. Да. Вообще, есть вероятность того, что кто-нибудь вам что-нибудь компенсирует в случае, если на ваш автомобиль что-нибудь сверху упадет?
4: — Вероятность, кстати, весьма себе высокая, и практика показывает, что ост... Это без внимания не надо. Только не надо гоняться за дворником. Содержание крыши это не предмет его ответственности. Можно спросить у дворника, скажи, милый, а где находится то место, где ты получаешь зарплату? Где находится управляющая компания? Потому что содержание кровли это предмет ответственности управляющей компании. В том числе и сосульки, и снег, лед и так далее, и так далее, и так далее. И если доказать в суде, что повреждение автомобиля льдом или чем-то, что упало с крыши, стало следствием не надлежащего исполнения обязанностей по содержанию кровли, то можно получить возмещение в полном объеме, (coughs) а если вам хочется, то можете попытаться еще и моральный вред.
2: Ну вот здесь вот ключевое, если удастся доказать, а как показывает практика, сделать это крайне сложно.
4: Не, я думаю, что достаточно много всяких вариантов. Во-первых, сейчас дворы обвешены камерами в большом количестве, так. включая там дверные глазки. Вот по прошлому году мы один раз, э, ну, только я давал консультацию, но смотрел в дверных глазок и говорю, так в дверном глазке оно все пишется на ГМЦ и... Пожалуйста, обратиться в мониторинговый центр, запросить видеозапись угу. кусочек по времени и, э, соответственно, доказать. В глазке было видно, что наледь с крыши упала с противоположного дома. Вот. Э, но предметом доказывания, конечно, это обстоятельство является тут. Все, в общем, как бы соревновательная позиция сторон в суде.
1: А, Дмитрий, вот у меня вопрос. У нас далеко ходить не надо. Улица Гачинская. Значит, парковочных мест, ну, как всегда, не так много, кто успел, да, мы съел. почти
4: соседи. Вот, да. Так у меня вот, мама см... на Пудышской живет.
2: Вот. Маме привет. Привет, маме. А, <свят> к-
1: короче говоря, смотрите, вот я, например, ставлю машину. Вдруг неожиданно. У меня, предположим, идет прямой эфир. И тут неожиданно, совершенно, без предупреждения начинают сбрасывать э, лед и снег с крыш. То есть они вот это делают не, не по дням, не по часам, <свят> а вот когда они, э, так сказать, это... Ну
4: да, и снизу не ограждают, и свистков никаких не делают, нет, и плакатов никаких нет, не ставят. нет.
1: То есть вот в этом случае что делать? Я, например, все время оставляю машину очень нервничаю. Это а <соединяющие> <ты> не нервно.
4: <соединяющие> не в, в смысле, что делать с машиной? Зафиксировать, сфотографировать вмятины повреждения и так. прийти в управляющую компанию. Я еще вот не являюсь сторонником похода в суд по, по любому поводу. Так. Попытаться в досудебном порядке урегулировать. Сказать коллеги. вот вы сбрасывали лед, вот там вот, а ага. у меня там стоял автомобиль, а вы не предупредили и не закрыли, кстати. У них же существует практика, кого не увезли, закрывают такими фанерными щитами, чтобы машины не повредили. Я такой во всяком случае на Лифлянской улице да. видел один раз. Вот И предлагаю вам в досудебном порядке мне оплатить ремонт восстановительный моего транспортного средства. Дмитрий, вот... В противном случае я еще и упущенную выгоду и прочие всякие моральные вреды на это намешаю. И судебную издержки. Договор с адвокатом на 50 тысяч за... заключу.
2: Дмитрий, у меня вот такой вопрос. А если машина припаркована с нарушением правил?
4: Ну, там, если скажу. машина припаркована с нарушением правил, шансы ваши приблизительно равны нулю. Угу. Понятно. Есть, значит, ставим... ну, Зачем же вы поставили машину там, где ее не надо было ставить? Даже если установка знака, остановка запрещена, связана с безопасностью дорожного движения, а вы по- пострадали от сбрасывания льда, то судья все равно скажет, так вы нарушили правила, и причинно-следственная связь повреждения автомобиля в том, что вы нарушили ПДТ. Угу. То, то есть, то, если бы не то нарушали, если бы
2: поставили не на газоне, а или на тротуаре, да, а да,
4: да, да, л- да.
2: логика в этом присутствует. А вообще есть какая-то статистика вот, положительных решений или такую статистику никто не видит?
4: Я пробежался по интернету и по своим там в глубинах памяти покрутил приблизительно 50 на пятьдесят. Кстати, если небольшие повреждения, то управляющие компании иногда идут на то, чтобы до судебном порядке и без шума и без ничего.
2: Угу.
1: Прямо наликом, да? А крестать
4: нет, нет, наликом, наликом это плохая практика. Вы что, зачем наликом? Чтобы потом они сказали, что у них вымогали деньги? Нет, договор. Возмещение а, причиненного ущерба да? угу. и безнальные перечисления. А лучше, если вы к ним придете со счетами на ремонт, а они их оплатят.
2: Вообще, вообще красиво. А, а лучше, вообще, чтобы ничего подобного с вами не случалось. Это самое прекрасное.
4: Постарайтесь, да, по такому морозу бегать между управляющей компанией и ремонтом совсем не хочется.
1: Ой, не хочется. Понятно. Значит, надо быть максимально осторожными, но самое главное парковать машину там, где это можно делать. Вот.
4: Поднимите голову наверх и посмотрите, есть там лед или нет там льда.
1: Ну, он сейчас везде. <laughs> Спасибо большое. Это был uh, Дмитрий Попов, наш прекрасный акс- автоэксперт. Вот. Mm. Ну,
2: э, справедливости ради, ради надо отметить, что вот сейчас, где у нас тут сбрасывают снег на Гачинской, все было сделано по правилам. То есть Заранее по- Поставили вот
1: деревянные вот такие э- елочки, э- да.
2: Ежики или
1: кажется.
2: Мы да, ждали, пока все уедут припаркованные автомобили. Все, чинчинарем.
1: Ну да, но ну просто бывает такая ситуация, что они тебе вроде как и звонят, а ты вроде как и подойти не можешь, хотя все понимаешь, и в ужасе думаешь, что же случится, если...
2: Ну что что? Ничего, ничего хорошего не Значит, случится. Значит,
1: самое главное, не бежать в суд, не тратить 50 тысяч на адвоката, попытаться ур- урегулировать все, так сказать, с управляющей компанией мирным путем.
2: Кстати, да. если вдруг нас слушают сейчас те, кто ну, сталкивался с такой проблемой, может быть, не этой зимой, и этой зимой еще, в общем-то, только все начинается, а прошлой и вам удалось каким-то образом урегулировать этот вопрос с управляющей компанией, или, напротив, не удалось, вы позвоните, поделитесь своими впечатлениями от всего этого процесса, 655 505 либо пишите 8-931-398-92-92. —
1: Кстати, мы Вайбер, WhatsApp обязательно читаем. Вот, сейчас мы сделаем, наверное, небольшую паузу, но перед этим я хочу сказать, что все-таки мне хочется, ну, немножко добавить новогоднего настроения.
2: — добавляй.
1: — я к чему говорю? К тому, что вот самое-самое время покупать подарки. Уверена. Я уверена более чем. Потому что потом мы, как всегда, не успеем, все разберут.
2: После эфира бегу.
1: Хорошо. Вот. Это я к чему говорю? К тому, что наверняка вы, дорогие слушатели, тоже задумались о подарках. Ну, в общем, вы пока думаете, что вы собираетесь приобрести, кому и как, вот. А мы вернемся после небольшой паузы.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую «Пять углов». 10.33,
1: мы вновь возвращаемся в эфир. Мы Это Ольга Маркина. И Кирилл
2: Манжула, добрый день, или доброе утро, точнее.
1: Ну, пока еще утро, можно сказать. Да,
2: безусловно. Ну что, вообще о деньгах говорить неприлично, но тем не менее.
1: Нет, подожди, в преддверии новогодних праздников прилично.
2: Раз в год и палка стреляет, о деньгах говорить можно.
1: Да, в этом году, как это ни странно, петербуржцы готовы потратить на новогодние подарки аж по 15 тысяч. Рублей. Жуть
2: какая! Ну, Меня, у, у, мне особенно понравилась э, формулировка м- м- «Петербуржцы готовы праздновать Новый год на широкую ногу». Вот у наших коллег... Да, широкая Широкая нога — это 15 15 тысяч тысяч рублей. Между
1: прочим, это на 2 тысячи больше, чем в среднем по России. Большие суммы люди готовы потратить только в Москве, Красноярске и в Ростове-на-Дону. Вот так вот, например.
2: Ну, и надо сказать, что, в общем-то, есть основания говорить, что на широкую ногу, ибо годом ранее эта сумма в Петербурге была всего-навсего 14 тысяч.
1: Да, действительно, 15 это гуляй на, р, на лишнюю р, тысячу. Р, 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 655, 5005 наш телефон. Друзья мои, а сколько вы э, готовы, э, а сколько вы готовы потратить э, на Новый год? На подарки, на подарки своим любимым. Своим... Но если
2: вы вдруг не готовы называть эту сумму, ну хотя бы, вот давайте отталкиваться от 15 тысяч и будем плясать, типа, вот это с вашей точки зрения, много или, в общем-то, достаточно, или можно меньше. 655-5005 это телефон прямого эфира, а можно и написать 8-931-398-92-92, и мы обязательно это прочтем.
1: Да, совершенно верно. Ну что ж, а, скажи, пожалуйста, да. вот ты, например, <coughs> вот да, лично я, я, например... ты готов потратить что? фантастически огромную сумму в 15 тысяч на подарки?
2: Слушай, ну, во-первых, я уверен на, ну, не знаю, на 120%, что в общей сложности сумма будет намного больше этих цифр, которые вот, собственно... То есть ты всегда
1: откладываешь сколько-то, а потом понимаешь, ах, этому забыл купить, этому забыл. А, а... Ты, а
2: ты считаешь, что вот 15 тысяч реально достаточно?
1: Ну, если что-нибудь скромненькое купить, там, не знаю, маленькую коробочку конфеточек за 100 рублей, то, в общем-то, может быть, и хватит 15 тысяч за... разделить Прости, на... Прости, за
2: 100 рублей коробочку конфет? Где такие конфеты видела? Ну,
1: может быть, они просто к Новому году чуть подорожают, но можно... А можно самим собрать. И самим
2: конфеты сделать.
1: Нет, это слишком дорого, бабьи. Можно купить разные конфеты.
2: Летом вырастил свёклу, ш- сахарную, сделал сахар.
1: А то есть просто жженый сахар, как раньше петушки да, делали? Легко. но э, на живем народным хозяйством. На самом деле реально можно же сделать подарок своими руками. То есть купить каких-нибудь хороших конфет, там, ну по две штуки каждому, завернуть в красивую фольгу, там, вот, и завязать симпатично. Э, нет? Ну, так я себе. подумаю.
2: Я подумаю. Так, у нас, у нас есть звонок. 655-5005.
1: Алло, доброе утро. Доброе утро.
2: Ну что, как вам кажется, 15 тысяч это Гуляем? достаточно на новогоднюю подарки? Я не готова гулять так много. Нет. Мой бюджет скромнее. Десять максимум. Десять максимум? Готовы. Да, на коллег, друзей, в том числе детей.
1: Ага. А вот э, кому, как сказать, надо покупать, как вам кажется, самые-самые дорогие подарки? Детям или все-таки взрослым? Я имею в виду, что вот из нашей практики исходя.
2: А, в моей практике Больше всего самые дорогие я покупаю, конечно, своим детям Понятно а, Самым да. дорогим, самым родным ну, тут же, Самым тут
1: любимым же, Тут же еще история такая, что Во-первых, у детей подарок от Деда Мороза Естественно к- к- Который <свят> тоже, <свят> как это, ну, увы ах <кх> да. В общем, а потом Скажешь так, ну, вот, это же не ты мне подарил Это Дед Мороз, а что И ты да, мне да. подаришь? А что дети заказали В этом году Деду Морозу
3: Дети заказали игрушки Энчанчи
1: Молл.
2: Я даже не знаю, что это такое.
1: Это что? Это какие-нибудь такие куклы с Да, куклы зверюшки. А куклы зверюшки? Ну, конечно, это модная тема. У тебя просто Кир не девочка, да, поэтому ты не понимаешь. Нет, там такие.
2: Да, мамы девочек знают.
1: Прекрасно. Вот, ясно. Значит, 10 тысяч максимально, да, вы готовы потратить? Да. Ясно. Ну что ж, с наступающим. Очень
3: выросли цены,
1: да, спасибо и вас наступающим. Ч- чудовищно совершенно выросли цены. Это вот Спасибо огромное за звонок. Значит, сегодня 6 декабря, мы угу. уже начинаем задумываться о подарках
2: действительно новогодних. Ну Но кто-то начинает, возможно.
1: Так а если готовь, как говорится, сами летом. Ну, ты
2: знаешь, большой, большая группа людей обычно мужского пола дотягивают до последнего. То есть 31 а декабря а потом, в 10 вечера. А потом, знаешь, с вызнутым языком этому купил того купил, а этого не купил, не могу найти. Но, видишь, когда есть, там уже никаких денег не жалко.
1: Когда есть маленькие дети, то ты просто вынужден не только покупать подарок Деду да, Морозу да. и ребенку, но также всем воспитательницам, всем там логопедам, uh-huh. музыкальным руководителям. И ты, Чтобы э,
2: Новый год был исключительно хороший.
1: Совершенно верно. Но э, вот мне интересно, что является тебе... сам, да. самым популярным подарком на Новый год? Вот Шоколадные
2: как-то... конфеты какие-нибудь, наверняка. Ну вот что, вот ты заходишь в любой супермаркет маркет. Первое, что появляется на новогодних полках, это всевозможный шоколад.
1: Шоколадные конфеты и бутылка шампанского, да, ну, к примеру. Да. Ну, самый такой популярный подарок. Но хочется же как-то как это сказать, выпендриться и что-нибудь подарить такое, что еще никогда не дарили.
2: Ну, ты как, удается выпендриться
1: Ну, не всегда. Но вот я в прошлом году собрала такой интересный подарок, например, для детского садика к тему ребенок. Каждому подарил там был сыр интересный Такой необычный, красивые ручки шариковые. То есть сборный подарок, который я готовила очень...
2: Санкционный, небось.
1: Ну, не не то чтобы прям совсем, но вообще что-то в этом есть, да, такое. 655-5005 наш телефон. Итак, сколько вы готовы в этом году потратить на новогодние подарки? Нам тут статистика говорит, что петербуржцы гуляют в этом году. На тысячу больше, чем в прошлом, 15 тысяч, да?
2: 15 тысяч и на 2 тысячи больше, чем в среднем по России.
1: Ну, а еще надо понять... Нам Хотя ц... в Москве 17. А, ну, в Москве. Ну. Москвичи всегда гуляют. На вам, широкую ногу. На, широкую на, на ногу. широченную
2: ногу. Не то, что там петербуржцы. Не на, то на слово. Ну, ты так и не ответила мне, кстати, ай, на этот вопрос. Ай... Вот тебе эти, этой суммы достаточно?
1: Нет. Нет. Нет, конечно, мне не хватит. Даже вот самый-самый первый круг мне не хватит. А еще можно, кстати, подарить э, рождественскую звезду. Это такой вот цветок, который, в принципе, не так дорого стоит и очень красиво выглядит. Цветок живой. Живой цветок, рождественская звезда. Это такие зеленые листья ну, и красные. Ты, цвета. когда я
2: сказала рождественская звезда, я сразу представил нечто, что вот нужно выдружать на макушку новогодней елки.
1: Нет, это, это, этот горшок ты ставишь просто на стол, и он, ну, в общем, украшает очень сильно трапезу. Я даже, даже рождественскую. Боюсь представить,
2: сколько этот горшок стоит. Да,
1: стоит он не более 500 рублей. Действительно, да. можно,
2: в общем, всем подарить. Ну, на 15 тысяч. Удариться
1: просто. Если, конечно, ты донесешь его, он не
2: что Гуляй!
1: Молодец, умеешь считать. Это очень, так сказать, хорошо и
2: обнадеживающе. Слушай, ну, в любом случае, 6 декабря есть еще время.
1: Так вот, я еще раз говорю, что, ещё по, что пока все не подорожало сильно-сильно, то есть, ну, мне кажется, что перед Новым Годом, это, знаешь, как 8 марта, я, например, всегда пугаюсь, когда муж мне пытается подарить цветы.
2: что ты пугаешься? Ты ну, так?
1: потому что я понимаю, Доля что, что смысла <с layers> в этом великого нет, то есть, можно подарить на следующий день,
2: а и подешевее, а со скидочкой И ты хочешь мне сказать, что ты такая вот 8 марта просыпаешься и совершенно этого не ждешь? А вот... Я
1: наоборот, я говорю, только не, не вздумай, дарить мне цветы. Он
2: какой-то подвох, в твоих словах. Нет, ну, ну
1: какой подвох?
2: Ты тут? наверняка шутишь. К сожалению, Или ты нет. Меня испытываешь?
1: Я просто очень жадная. Ну вот тут неожиданно и наше время подошло к концу. Ну мы желаем вам, чтобы 15 тысяч вам хватило на подарки. Это раз. Если вы планируете меньше, то в принципе всегда можно, всегда. Можно сделать подарок своими руками. к открытку,
2: например, на листовке. Вообще дело не в деньгах.
1: Конечно, дело не Точно. в деньгах, а в внимании. С вами была Ольга Маркин.
2: Игорь Манжлу, да, завтра. Я слушаю Комсомольскую
0: правду, потому что радио КП это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до
3: Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.